0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 157. Heute spreche ich mit Florian Schulze über digitale Prozessentwicklung. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Immer mehr Unternehmen haben verstanden, dass an der Digitalisierung kein Weg mehr vorbeiführt, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Gleichzeitig sprießen neue digitale Angebote nicht nur im Qualitätsmanagement wie Pilze aus dem Boden. Da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, was es alles auf dem Markt gibt, was möglich und notwendig ist und Womit du deine Probleme am besten lösen kannst oder deine Prozesse am besten abgebildet bekommst. Du weißt, ich habe schon einige Interviewpartner im Podcast gehabt, die jeweils sehr spezifische Problemlösungen mit Hilfe ihrer Software angeboten und im Podcast erklärt haben. Heute möchte ich einen etwas anderen Ansatz vorstellen und dafür habe ich mir Florian Schulze eingeladen. Mit Florian bin ich über LinkedIn in Kontakt gekommen und Das Modell, mit dem seine Firma Unternehmen bei der Digitalisierung hilft, hat mir spontan so gut gefallen, dass ich mich mit Florian darauf verständigt habe, ihn in den Podcast einzuladen, um genau über dieses Thema zu sprechen. Wir nennen es digitale Prozessentwicklung. Es geht nämlich ganz genau darum, dass nicht wir Unternehmen erst einmal suchen müssen, um einen Anbieter zu finden, der in etwa die Prozesse genau mit seiner Software abgebildet hat, die wir brauchen und dann noch ewig viel Zeit ins Land geht, bis wir die Software so konfiguriert haben, dass sie auf unsere ja sagen wir mal Anforderungen passt, sondern du erfährst heute etwas über einen Plattformansatz. Eine Plattform, die dir ermöglicht, Daten aus anderen Systemen zu verarbeiten, Workflows daraus zu generieren, zum Beispiel Freigabeprozesse oder ähnliches, oder einen ganz eigenen Prozess mit eigenen Daten zu generieren. Und darüber spreche ich mit Florian Schulze in den nächsten gut 60 Minuten. Noch kurz zu Florian Schulze. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist seit drei Jahren für die Firma Access Tulina als Innovation und Business Development Manager tätig. Wir nutzen gelegentlich spezifische Softwareausdrücke, auch wenn ich persönlich jetzt kein wirklicher Softwareexperte bin. Lass dich davon aber nicht abschrecken. Im Verlauf des Gesprächs kommen wir immer wieder auf die Basics zurück und holen dich als vielleicht nicht ganz so versierte Zuhörerin oder Zuhörer regelmäßig ab. Und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Florian Schulze zum Thema digitale Prozessentwicklung. Ja, hallo Florian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Und es ist immer toll, jemanden mit dem gleichen Namen im Podcast zu haben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Wir äh, lassen heute zwei, äh, sagen wir mal, Welten aufeinanderprallen, die in der Praxis manchmal nicht so richtig gut harmonieren. Und das ist äh, Qualitätsmanagement und sagen wir mal, Digitalisierung Schrägstrich Software. Und. Was mir aber ganz oft begegnet, ist, dass äh, viele Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerinnen, gerade in Bereichen, wo auch die Wertschöpfung nicht ganz digital ist, sich mit der Verwendung von Software, auch was irgendwie Kennzahlen und äh, Daten betrifft, sich so ein bisschen schwer tun und gar nicht so richtig wissen, was kann Software eigentlich und wo sind so so ein bisschen die Grenzen, wie, wie kann ich vielleicht meine IT auch ein wenig challengen, das ist wahrscheinlich was, was du als jemand, der Software aktiv entwickelt, gar nicht so richtig nachvollziehen kannst, oder?
1: Was du sagst, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also dass die Herausforderung ist, dass IT möglichst gut auf den Nutzer zugehen sollte, um ihn zu unterstützen bei der Nutzung. Und andersrum, dass der Nutzer sich auf die, auf die Software anpassen muss und dann quasi verstehen muss, wie die Software passiert. Und das ist eigentlich ein Trend, den man halt sehr deutlich sieht in letzter Zeit, wahrscheinlich hauptangestoßen durch Apple, weil das so die Vorreiter waren mit ihren Produkten, der Anspruch zu hatten, dass sie sehr einfach benutzbar sind. Und mein erster Tipp wäre für jeden zu schauen, äh, was gibt es denn schon am Markt, was ungefähr in die Richtung geht, wo ich hin will. Weil am Ende des Tages ist Software kein Rocket Science äh, und man kann ein Gefühl dadurch kriegen, indem man so guckt, okay, ich hätte gern Folgendes, was kommt denn dort nah dran? Ob vielleicht aus einem anderen Bereich, vielleicht auch nur ein kleiner Teil von dem, was ich brauche. Und das ist meistens schon mal ein guter Startpunkt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, eine Machbarkeit rauszukriegen. Was ist denn
0: dort technologisch machbar an der Stelle? Und wonach suche ich dann? Also nehme ich einfach so, wie ich eine Google-Suche machen würde? Also ich mache es jetzt mal für diejenigen, die wirklich vielleicht nicht so richtig sich dazu helfen wissen. Äh, gebe ich einfach in Google ein, sowas wie weiß ich nicht, Reklamationsmanagement und schau dann, was da zurückkommt oder Reklamationsmanagement-Software, wie wie würdest du da vorgehen? Genau, das wäre das
1: Einfachste, also wenn es halt genau einen Bereich gibt, in dem das passieren soll, wäre das das Einfachste. Die zweite Sache, wo ich denke, dass deine Zuhörer da auch sehr qualifiziert dafür sind, ist erstmal den Prozess zu verstehen, was denn da eigentlich passiert. Also auch das, wie wir bei uns arbeiten, wir sagen halt, okay, wir schauen uns den Ist-Prozess an, was passiert aktuell und dann definieren wir den Sollprozess. Das heißt, wo wollt ihr denn hin? Was soll denn anders werden? Und das tun mir bei uns quasi als BPMN-Diagramm darstellen. Ähm, als Kannst Standard. du das kurz erklären?
0: BPMN heißt? Genau.
1: BPMN heißt Business Process Model Notation. Ähm, ist ein, ist ähnlich wie ein UML-Diagramm. Ist ein Open Source Standard. Das war der Hauptpunkt, warum wir damit arbeiten. Open Source Standard heißt, es gibt sehr, sehr viele kostenlose Software, die in der Lage ist, mit diesem Diagramm zu arbeiten. Also man kann sich dann eine Software raussuchen, ob das nun Camunda ist oder Signavio ist oder wie sie alle heißen und dann kann man damit seine, seine Diagramme malen und entsprechend auch in andere Programme mit übertragen. So Und wenn man dann quasi dort den Prozess definiert hat und sagt, das ist so, dass, wie es will, kann man das in einzelne Abschnitte unterteilen. Ein Abschnitt könnte sein, okay, das läuft jetzt hier alles in der Abteilung ab für Reklamation zum Beispiel, dann hätte man dort eine Grundlage, um dort zu suchen. Man könnte sich aber auch verschiedene Funktionen raussuchen. Also man sagt jetzt hier, okay, ich hätte gerne, dass folgende Nachricht an an folgende Person automatisch geschickt wird oder dass äh, folgendes nacheinander passiert. Also als erstes wird eine Nachricht geschickt und wenn das nie beantwortet wird, wird dann zwei Wochen später eine SMS geschickt oder so, sodass man halt auch äh, verschiedene Funktionen definiert, die einem aktuell noch fehlen. So, und meistens empfiehlt sich das auch so kleinteilig wie möglich zu machen. Also, so dass man halt quasi eher mit dem kleinteiligen rangeht, weil diese berühmte äh, diese berühmte eierlegende Wollmilchsau, die ähm, alles kann, äh, ist meistens schwer zu finden und wenn es sie existiert, ist sie sehr sehr schwer zu bedienen. Also eins mhm. wahrscheinlich der berühmtesten Beispiele, die alle kennen, ist äh, SAP. Sehr mächtig, aber auch sehr kompliziert. Ähm, deswegen braucht man auch entsprechend eine Armee an Beratern, die einem hilft, das Ding zum Laufen zu bekommen. Und das ist so meistens der trade auf den man da macht und Für bis auf Großkonzerne ist wahrscheinlich ein SAP R3 oder SAP HANA meistens ungeeignet, weil es einfach Mhm. zu komplex ist.
0: Ich hätte aber jetzt mal zwei Fragen. Oder besser gesagt zwei Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind, während du sprachst. Das Erste war, ich muss wissen, was ich will. Ich glaube, das wissen viele schon nicht. Sie sagen, sie hören ein Schlagwort. Keine Ahnung, Dokumentenmanagement, Reklamationsmanagement, äh, Labordaten, Erfassung oder so. Das ist aber ja eigentlich nicht das, was ich ich im Endergebnis haben will. Und äh, das Zweite ist, ähm, dass ich mich mit den Prozessen auseinandersetzen sollte. Was soll in den einzelnen Bereichen eigentlich von wem, wann und wie passieren? Und das muss ich eigentlich wissen, bevor ich mich für eine Software entscheide, oder?
1: Genau, das sollte man wissen. Und ähm, wenn man sich jetzt für eine Software entscheiden würde, also bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, dass wir das... ähm, eine, eine Plattform gebaut haben, die dieses BPMN-Diagramme in Software umwandelt. So, Das heißt aber, dass man sich auch genau das BPMN-Diagramm definieren muss. Das bedeutet, Man sollte sich wirklich in den Zahlen erstmal damit beschäftigen, was brauche ich eigentlich, weil selbst wenn man jetzt sich was von der Stange holt und sagt, hier, ich nehme Software XY am Markt, da muss man trotzdem eine Aussage treffen können, okay, wie viel Prozent von dem, was ich brauche, erfüllt diese Software. Und das kriegt man nur raus, indem man ziemlich gut definiert hat, was man, was man will. Und man muss sich auch da gar nicht auf die Lösungen fokussieren, also man muss nicht sagen, hey, ich brauche hier eine KI, die die alles für mich automatisch macht, sondern es ist viel intelligenter, sich immer aufs Problem zu fokussieren. Also relativ gut zu wissen, was bereitet mir gerade aktuell Schmerzen, weil ich folgende 30 Sachen hier abtippen muss jedes Mal oder ähm, weil die Kommunikation im Unternehmen intern so anstrengend ist, weil wir ewig brauchen, bis wir Antwort von dem und dem bekommen, weil der muss auf das warten. Also da sind wir wieder Punkt. Diese aufgenommenen Prozesse sollten uns dabei helfen, das Problem zu verstehen, was aktuell besteht. Und dann kann man dann quasi auch diese Probleme gewichten. Also man kann sagen, okay, das Problem ist am härtesten oder am, am schwierigsten für uns, weil kostet am meisten Zeit, kostet uns am meisten Geld und so weiter. Und daran kann man dann quasi das, die Lösung, die man findet, auch entsprechend priorisieren. Das ist so die ganze Idee, so dass dann im, Hin- im Nachgang die Entscheidung einem selber leichter fällt und auch die Argumentation, um die Entscheidung durchzubekommen im Unternehmen, sprich IT-Abteilung, sprich Vorgesetzte und so weiter, entsprechend auch dann einfach ist, weil man ganz klar sagen kann, guck mal hier, ähm, folgendes Problem haben wir ja gerade damit, hat folgende Auswirkungen auf Return auf Investment, auf die Zeiten der Mitarbeiter, auf die Belastung der Mitarbeiter, ähm, diese Lösung
0: könnte uns dabei helfen. Okay, das heißt, die Art, wie ihr arbeitet, ist nicht ähm ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Inneneinrichtung, ist nicht, äh, man kauft sich einen Schrank, der äh, mehr oder weniger gut irgendwie in meine Wohnung passt, sondern ihr seid so eine Art professionelle Heimwerkerlösung. Ich definiere, was genau brauche ich und ihr passt es dann genauso an. Äh, ihr habt quasi den, den, den Schreinerservice, die Materialauswahl und alles äh, in einem. Und je nachdem, was genau ich brauche in der Ecke, wo das hin soll, äh, baut ihr das dann hin. Und, äh, und ermöglicht den Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, auch dass sie genau das kriegen, was sie brauchen. Die Fächer, die sie brauchen und die Größe, die sie brauchen und genau. die Sachen, die von A nach B äh, gepackt werden und wo noch was äh, mit anderen Mitarbeitern passieren soll, richtig? Und
1: jetzt, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, ein, ein interessantes Problem, was man bei Digitalisierung meistens hat. Also, wenn wir da jetzt hinkommen und ähm, wir nehmen jetzt auf, was, was wird in dem Raum gebraucht, was für einen Schrank, was für eine Ausstattung und Möbeln, und zimmern die Möbel einfach so hin, lassen die stehen und sagen, hier, viel Spaß damit. Dann hast du das Riesenproblem, dass diejenigen, die da in der Wohnung wohnen und damit arbeiten sollen, beziehungsweise damit darin, damit leben sollen, die Mitarbeiter, die es benutzen, wird meistens sagen, ja, das ist ja blöd. So, das bedeutet, eine der Grundpunkte, ähm, die wir bei uns mitnehmen, wir nehmen die Mitarbeiter immer mit, vom ersten Schritt bis zum letzten. Und die Mitarbeiter, die es benutzen, die 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 Software benutzen, die quasi den Schmerz gelöst haben sollen, die quasi die, die Schmerzlösung erfahren, Die sollen möglichst alles bestimmen, wie etwas passiert. Weil wenn sie das mitbestimmen, ist die Akzeptanz im Nachhinein auch viel größer. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt, dass diese, dass wir mit diesem BPMN-Diagramm und unserer Plattform Smartigo arbeiten, ähm, mit der Idee, dass derjenige, der quasi in der Lage ist, diese Prozesse zu verstehen, also diese diese aufzumalen, dass der auch entsprechend die Software verändern kann. Weil, ähm, eine Software sollte niemals statisch sein. Also das ist eher selten, dass man jetzt einmal eine Software hinsetzt und die funktioniert perfekt für die nächsten 20, 30 Jahre, sondern Anforderungen ändern sich. Es ändern sich Organisationsstrukturen im Unternehmen, neue Sachen kommen zu, Alte fallen weg. Das bedeutet ideal, idealerweise sollte eine Software mit Leben. So, und wenn man quasi jetzt dann intern jemanden hat, der sagt hier, okay, ich, ich habe mir die Prozesse auf auf die Fahne geschrieben, ich gucke mir die auch regelmäßig mit den Mitarbeitern an und nehme sie an die Hand und ähm, wir können dann quasi die Prozesse anpassen, dann passt sich die Software auch mit an, so dass diese Software quasi mit den Mitarbeitern mitlebt und die Mitarbeiter auch darüber die Kontrolle haben. So, das ist quasi eine weitere Besonderheit, weil das dazu führt, dass die Akzeptanz höher ist und dass du auch schneller die 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 Veränderungswünsche auf die Straße bekommst. Weil sonst, wenn mhm. du einen Change durchführst und die Mitarbeiter da nie ordentlich mitnimmst, dann sagen die, ja, es ist blöd, das Neue. Und dann, dann funktioniert es nicht. Dann kann das die beste Software der Welt sein. Wenn die Mitarbeiter nie ordentlich mitgenommen sind und keine Lust drauf haben, dann äh, wirst du dort quasi den entsprechenden Mehrwert nie haben, den du dir erhofft hast vom Anfang.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Du von, vom Niveau her, also ich habe ja das System schon gesehen. Du hast mir das ja in unserem Vorgespräch äh, schon gezeigt gehabt. Daher weiß ich, wie wie gut das funktioniert. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich da eine Software kaufe, die hat dieses Design und kein anderes. Und ähm, äh, ich kaufe da, ja, du hast gesagt von der Stange. Ich würde sagen, die Katze im Sack sogar, (lacht) wie bei anderen Softwareherstellern. Sondern man hat da ja wirklich unglaublich viel Flexibilität und Möglichkeiten, das selber zu gestalten. Welches Niveau an... Sagen wir mal, Programmierkenntnis braucht jemand, der nachdem ein Projekt mit euch in Anführungsstrichen beendet ist, selbst arbeiten kann? Muss ich äh, ungefähr das Niveau haben, um um, um Excel bedienen zu können oder um sogar Makros programmieren zu können oder brauche ich dergleichen überhaupt nicht? Welches Niveau brauche ich?
1: Genau, das ist ein fließender Übergang. Also man kann komplett ohne Programmierkenntnisse, ohne Excel-Kenntnisse damit arbeiten, ähm, weil quasi... Die, diese Diagramme, dieses BPMN 2.0 ist halt auch komplett, ähm, visuell. Es ist halt, man schiebt halt die Sachen durch die Gegend, man kann was löschen, man kann was neu hinzufügen, ist komplett Klick. Äh, also es sieht ungefähr so
0: aus, wie als würdest du in PowerPoint zwei, äh, Formen reinmachen und ein Teil dazwischen Richtig. und dann ein paar Sachen eintippen. Und
1: funktioniert auch ähnlich, also es ist ein ähnliches Prinzip. Genauso sind die Oberflächen auch track and drop. Also auch bei den Oberflächen kann man ein neues Feld reinziehen, ähm, tippt einen Namen ein und dann speichert man und das ist das neue Feld da oder man kann ein altes Feld löschen. So Das Spannende bei unserer Software ist, dass es einen fließenden Übergang gibt. Das bedeutet, die Idee ist halt, dass wenn die aktuellen Funktionen nicht ausreichen, weil eine einfache Logik, wenn das hier passiert, dann das hier machen, nicht mehr ausreicht, sondern weil ähm, dann noch drei weitere Bedingungen drin sind. Ähm, dann ist die Idee, dass man dort das, die Möglichkeit hat, JavaScript direkt rein zu programmieren, was dann mit Excel vergleichbar wäre bei Makro. Also das sind quasi unsere Makros. So, mhm. das wäre dann der nächste Zwischenschritt und das hat dann nichts mit dem Quellcode selber zu tun. Das, das kann man auch als, ähm, als derjenige, der diese Prozesse mit ähm, betreut oder derjenige, der quasi Administrationszugang hat, quasi auch direkt mit rein, reinbauen und ist dann auch in der Software mit drin. Und dann gibt es nochmal eine Stufe unten drunter, die quasi komplett programmierbasiert ist, was dann quasi... Näher ans eigentliche Programmieren rankommt. Aber die Grundidee ist wirklich, dass es ein Fließ gibt. Es gibt ganz oben ohne Kenntnisse, dann quasi Makroskills und dann ganz unten die letzte Stufe äh, programmierbar.
0: Also verstehe ich. Und das Beispiel, das du mir damals gezeigt hattest, äh, war ja der Reiseantragsprozess, glaube ich, oder Reisekostenprozess. Also genau. von beiden. Und das war ja super simpel, wo man einfach nur ein Formular hat, wo das Ganze beantragt wird und einen Genehmigungsprozess, wo es schon, sagen wir schon die ein oder andere Abzweigung gab, aber was noch super verständlich ist. Und einen großen Vorteil zusätzlich zur Flexibilität, die du gerade genannt hast, finde ich, ist, du hast gleichzeitig die Funktionalität der Software mit der Prozessbeschreibung zusammen. Das heißt, du brauchst eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwie separat auf einem Dokument dokumentieren, was passiert, wann, von wem und warum sondern das ist ja gleichzeitig in diesem Diagramm, in dieser Diagrammdarstellung mit enthalten.
1: Genau. Das Feedback, was wir bekommen Kunden, dass jetzt quasi diese Abteilung, die wir sind, damit arbeiten, weil sie keine Fachkonzepte mehr schreiben müssen, sondern weil sie wirklich mit den Diagrammen arbeiten können, die erstens verständlicher sind, zweitens schneller erstellbar sind und quasi das als Dokumentation auch für alle Beteiligten viel effektiver ist. Das bedeutet, selbst wenn da nochmal was entwickelt werden muss, ist es in dem in dem Diagramm viel einfacher zu sehen, was sind die Gesamtzusammenhänge und um welchen Baustein geht es jetzt genau und was soll dieser Baustein können, als wenn ich dort einen 30 Seiten langen Text habe.
0: Das klingt alles äußerst vielversprechend, muss ich sagen. Und ich fand auch ja die erste Vorstellung davon super gut. Kannst du noch was sagen zur Komplexität der Schnittstellen? Wenn ich schon bestehende Daten aufgreife, dann haben ja manche nicht nur das Problem, dass sie glauben, das ist unglaublich kompliziert und dauert ewig und so, sondern auch Softwareunternehmen lassen sich das oft eine ganze Stange Geld kosten. Was ist da deine Erfahrung?
1: Genau, ähm, ein schönes... Ein einfaches Beispiel für eine einfache Schnittstelle, die man auch direkt selber quasi selber einbinden kann, wenn man ein bisschen SQL sich anschaut, ist äh, zum Beispiel eine Excel-Tabelle. Ähm, weil dort sind äh, die quasi die Tabellenreiter, klar, zu, also man sieht ja die Zeilen, man sieht die ähm, die Spalten und dann kann man quasi sagen, okay, gib mir bitte Spalte 3 und Spalte 4 und Spalte 5, zum Beispiel. So, das ist so eine einfache Schnittstelle und das ist auch so vorgesehen, dass man quasi auch mit selber das einbinden könnte. Liegt auch daran, dass ähm, man jetzt davon ausgeht, dass jetzt nie die wichtigsten Unternehmensdaten in der Excel liegt und dass die niemals verändert werden darf, sondern in der Excel ist ja meistens etwas, was auch lebt und wo jetzt nie die ähm, sensibelsten Daten drin drinstehen, also jetzt die Bankdaten zum Beispiel, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und die Komplexität von dem System kommt immer dadurch, dass man sagt, okay, es gibt nur gewisse Sachen, die man damit machen darf, also es gibt Restriktionen, was wie gemacht werden darf und plus die Datenlage dahinter ist sehr komplex. Also wieder ERP, also ein äh, Produktionssystem, da gibt es ja so viele eingang Wareneingang, ausgang ähm, verschiedene Produktionsschritte, die alles quasi mit, miteinander verbunden sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt da was mache, dann hat das Auswirkungen auf, auf die drei Sachen und dadurch entsteht eine gewisse Komplexität. Ähm, trotzdem ist es so, dass die meisten Systeme und die meisten größeren Systeme, wenn sie auch jetzt nie von 1980 stammen, ähm, Schnittstellen schon mit reingeben. Das bedeutet halt, es gibt standardisierte ähm, ähm, SAP-Schnittstellen, die, die angesteuert werden können, die einem helfen, diese, diese Vorgaben, die gemacht sind, besser zu erfüllen. Das muss man sich aber dann auch im, im Einzelnen angucken. Es gibt auch Fälle, wo man, wo man sagt, okay, das System ist so alt, das hat keine Schnittstelle, da muss man quasi drumherum arbeiten. Drum arbeiten heißt, man versucht an dem System vorbei, direkt auf die Datenbank zu kommen oder im letzten Fall würde man einen Klickroboter nehmen. Klickroboter heißt, das gibt dann halt quasi ein Skript, wo den man aus sich Aussicht und her bewegt, was quasi die Sachen dann halt äh, nachklickt, die man sonst machen würde, was dann so die, die, ah. der letzte Ausweg wäre. Okay.
0: Das heißt aber etwas, was mit, sagen wir mal, halbwegs moderner Software immer gehen würde, ist, ich äh, schreibe irgendwie die Daten aus der bestehenden Software runter, bilde die in einer anderen, ähm, meinetwegen Datenbank nach und mit der kann euer System dann arbeiten. Das müsste aber in so gut wie jedem Fall funktionieren, oder?
1: Ähm, leider kann man das nie so pauschal sagen, aber das Schade. ist so die dogo variante Es hängt halt leider immer schon etwas davon ab, das liegt daran, dass es so vielfältig ist. Also ähm, lustigerweise so, dass wenn es mehr Standard ist, das ist auch einfach eine Aussage zu treffen. Also quasi SAP ist so ein Standard, ähm, Microsoft, äh, Microsoft ähm, Excel ist so ein Standard, ähm, Outlook ist so ein Standard, weil es so weit verbreitet ist wo man dann viel besser Aussagen dazu treffen kann, weil es einfach ähm, quasi durch den Standard ähm, oder dadurch, dass es so weit verbreitet ist, man das System besser kennt und auch besser weiß, was womöglich ist. Ähm, Und dann geht es aber darum, wenn man jetzt so so eine Nischensache hat, also jetzt irgendeine Software, die jetzt nur in Produktionsgewerbe für ähm, Einräder vorkommt, dann dann ist man sehr stark davon abhängig, was die Leute da gemacht haben, die die damit gearbeitet haben. So, und das, okay. aber deswegen ist es wichtig, sich den Gesamtprozess anzugucken und zu sagen, an welcher Stelle ist jetzt genau dieses System wichtig und was passiert da mit diesem System, weil wie du schon sagst, es kann manchmal sein, dass es sinnvoll ist, einfach eins zu eins die Daten runterzuladen und dann quasi im täglichen Betrieb mit den kopierten Daten zu arbeiten und dann nachts halt die entsprechenden Daten zurückzuschreiben, wenn das Prozess Sinn macht, so dass man dann quasi nie live mit dem System interagiert, sondern quasi zyklisch, ähm, was den Schmerz trotzdem lösen könnte, kommt immer darauf an, wie das Problem aussieht. Trotzdem aber einfacher zu mhm. realisieren ist jetzt von der Programmierarbeit, Das wenn so, also deswegen ja. Problem gut aufgezeichnet und dann kann man gemeinsam an der Lösung überlegen, was wäre jetzt kostengünstigst, effizientest die Lösung, wie man damit arbeiten kann.
0: Okay, ähm, lass, uns, lass uns das nachher noch mal vertiefen, wenn ich dir die Frage stelle, wie denn so ein Prozess in der Zusammenarbeit mit, mit dir oder mit euch aussehen würde. Äh, ich werde jetzt ganz gerne mal zu diesem Begriff der eierlegenden Wolmecksau kommen wollen, den du vorhin aufgegriffen oder äh, ja ins Tableau, ge, auf Tableau gebracht hast. Ähm, eins von so Manager-Buzzwords in den letzten Jahren, das ist ja etwas seltener geworden seit Corona, war aber ähm, Insellösung dass die Leute möglichst Insellösungen vermeiden wollen. Und in Insellösungen verstanden sie all das, was nicht im SAP war, nicht im Haupt-ERP-System war, das sie genutzt haben. Und das äh, war dann quasi sofort ihr Feindbild, obwohl diese Insellösungen teilweise halt wirklich spezialisiert einen viel besseren Job haben machen können, als das Monstersystem, das unglaublich schlecht äh, zu bedienen und nicht intuitiv war oder ist. Sprich, denn... also der Ansatz, den du jetzt erklärt hast, geht ja genau in eine andere Richtung. Ich kann alles miteinander verbinden, mehr oder minder, und das ist super. Aber spricht noch etwas für, gibst du, würdest du Argumente finden für ein Hauptsystem, das alles kann?
1: Das ist eine schöne Frage, und ich muss doch ein bisschen lachen bei den, bei den Insellösungen, die man loswerden will. Ähm, weil aus unserer Erfahrung ist es genau andersrum. Also wir versuchen eher Silo-Denken aufzubrechen. So, Das heißt, das große Problem, was wir sehen, ist, dass man halt quasi ähm, nicht beachtet, was der Nachbar macht beziehungsweise auf der Insel da passiert, sondern nur sein eigenes Ding macht. Und die Lösung ist eigentlich nie, diese Insel abzureißen und mit aufs Haupt- Hauptland rüberzuziehen. Ähm, und du hattest ja gefragt nach einem Argument für die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, ja. Die eierlegende Wollmilchsau würde Sinn machen, wenn das System sehr einfach wartbar ist. Das bedeutet halt, man könnte sich eine Eierlegende Wollmischsau überlegen und die würde Sinn machen, wenn die einzelnen Funktionen klar voneinander trennbar sind, also man nennt das quasi im Fachjargon eine Servicearchitektur und die quasi lose austauschbar sind, ohne das gesamte System über über einen, über einen Haufen zu werfen. Und es wäre für die Firma sehr wichtig, dass sie entweder selbst sehr gute Kontrolle über das System haben oder einen, quasi einen, einen Partner haben, dem sie sehr gut vertrauen. Weil jetzt bei den, bei gewissen, sagen wir so, bei den kleinen Firmen, beim Einradhersteller, der die Software gebaut hat, das ist halt meistens ein, zwei Personen Firma und die gehen irgendwann in Ruhestand und dann, dann liegt diese Software brach so und läuft immer noch auf Windows äh, Windows XP und äh, man hat dann ein Probleme weil Windows XP nicht mehr unterstützt wird und so weiter. Also da kommt ein ganzen Rattenschwanz an, an Problemen hinterher. Und genauso hat man aber das Problem, dass wenn man jetzt quasi mit SAP quasi ein, ein, ein Riesen-SAP-System eingesetzt hat und SAP sagt hier, ihr steigt jetzt mal bitte auf SAP 4HANA um und nicht mehr auf R 3 dann ist man auch irgendwann gezwungen, äh, mit SAP mitzugehen, weil sie dann sagen, hier, kriegt niemand die neuesten Updates und so weiter. also man sollte gucken, dass man diese Abhängigkeiten, die man hat, möglichst kontrollierbar hat und ähm, ähm, dort nie in Fallen reinläuft. So, das wäre so ein Punkt an der mich Wollmilchsau, wo ich sagen würde, das wären so ähm, Faktoren, die ich immer mit in Betracht ziehen würde. Ähm, wie offen ist das System, wie wartbar ist das System? Und was ich mit Offenheiten im System meine, wären genau solche Sachen halt, wie offen sind die Schnittstellen? Also habe ich quasi eine Schnittstellen Dokumentation vorliegen, die ich einem anderen Softwarehersteller hinlegen könnte, wo ich sagen könnte, hier, kannst du damit arbeiten? Weil so, da gibt es nämlich sogenannte API-Definitionen, also das sind halt ähm, quasi Dokumente, wo drinne steht, wie funktioniert der Zugang zum System und wie gibt das System Sachen raus. So, und wenn das klar definiert ist und vorliegt, hat man die Sicherheit, dass man quasi auch, wenn man jetzt mit dem, mit dem Hersteller von dem System, der zufrieden ist, auch zu einer anderen gehen würde und sagen würde, hier, ich brauche diese Extra-Funktion, kannst du mir da helfen? Und ähm, der wüsste halt, okay, ich kann jetzt mit der Schnittstelle arbeiten und, ähm, und das erleichtert die ganze Sache und macht es auch überhaupt möglich, dort mit der We- Erweiterung von jemand anders ähm, herstellen zu lassen. Okay. Genauso Offenheit wäre, dass man die einfache Möglichkeit, die Daten, die das System ähm, generiert, auch runterladen zu können. Also wenn es jetzt Tabellen wären, dass man quasi die Tabellendateien runterladen kann oder Vorlagen, die da drin sind, die DocX runterladen kann. Also das ist eine weitere Offenheit von dem System, was ein Hauptargument dafür wäre, weil es halt die Flexibilität gibt, Ähm, weil das heißt, okay, ich kann die DocX dann wahrscheinlich verändern und dann wieder hochladen, also die Word-Dateien. Oder ich kann die E-Mail-Vorlagen runterladen und wieder hochladen. Also ähm, das würde mir eine Sicherheit geben, egal was zukünftig passiert. Ich habe Flexibilität, Sachen selber zu machen. Und selbst wenn ich es nicht selber machen will und auch derjenige, der es mir hingestellt hat, nicht machen will, würde ich jemand anders das auch machen kann, ohne großartige Schmerzen dabei zu haben. Was wäre noch ein Punkt. Ähm
0: ja, dann... dann ja, warte mal einen kleinen Augenblick bitte. Ja. Ich fand das jetzt schon ganz äh, aufschluss, aufschlussreich mit dem Argument dafür und auch mit der, äh, sagen wir mal, Offenheit. Heißt Offenheit gleichzeitig auch weniger Schutz vor äußerem Eindringen.
1: Okay, gut, dass du das fragst, weil für mich als als ITler hängt das jetzt jetzt gar nicht zusammen, sondern ähm, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Also, ähm, falls falls ihr schon mal den Begriff Open Source gehört habt, was sehr, sehr gut in das Thema reinpasst. Open Source heißt in dem Fall, dass ich meinen Quellcode offenlege. Also das, wie das System funktioniert, kann jeder einsehen. So, jetzt könnte man denken, oh mein Gott, das ist ja total gefährlich. Das würde sehr eindringlinge, eindringlingen viel einfacher machen, reinzukommen. Aber es ist lustigerweise genau andersrum. Weil, wenn ich den offen lege, und es gucken sich sehr viele Leute an, dann werden Schwachstellen, die möglicherweise existieren, viel schneller erkannt und damit auch geschlossen. Das wollte heißt, man kann davon ausgehen, dass eine, eine Open-Source-Software, die halt quasi offen dargelegt ist, an der Stelle viel sicherer ist, weil Sicherheitslücken, Probleme viel schneller erkannt wurden. Und dann diese Offenheit, von der ich gesprochen habe, ähm, wenn diese entsprechend ordentlich implementiert wurde, das heißt, es gibt ein externes und ein internes System und die Funktionen, wie wir gesprochen haben, die sind halt nur vom internen System zugänglich und das Externe ist gut abgeschottet, dann macht das das System nie angreifbarer, sonst hat an der Stelle nie viel miteinander
0: zu tun. Also das sind zwei, zwei unterschiedliche Sachen. Okay, sehr gut. Ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen wollen, die mir bei unserer aktuellen eierlegenden Wollmilchsau-Software immer sehr missfallen und würde da dein Statement gerne dazu hören. Ähm, also, äh, womit ich oft konfrontiert werde, wenn ich äh, so eine, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schlaue Idee habe, die man vielleicht noch abklopfen muss, äh, dann kriege ich oft von diesem Hersteller die Rückmeldung, das brauchen andere Kunden nicht, das hat noch niemand gefragt, das machen wir nicht im Standard. Das kostet also entsprechende Entwicklungsgelder, Zeit, Man Tage und ist alles unglaublich teuer. Wie, wie würdet ihr mit so einer Sache umgehen?
1: Ähm, ja, also <lacht> macht ja aus, dem, aus der Sicht des Herstellers halt Sinn, diese Aussage. Es äh, ist halt nur ein Problem für, für dich als Nutzer. Also unsere Überlegung ist, dass wir möglichst viel Power in die Hände von dem, der es benutzt, ähm, reinlegen. Und auch Skills, dass er das auch selber äh, möglichst weit umsetzen kann. Das bedeutet halt, wenn es Sachen im Prozess werden, die du im Prozess abbilden kannst, du hast quasi den Prozess neu design, lädst ihn hoch, probierst ihn aus. So, und selbst wenn es in ein JavaScript reingehen würde, dann könnte man dir quasi trotzdem tagesweise oder so sich das mal anschauen, ähm, dir dort quasi die Unterstützung geben und dann dir das hinschreiben. Und das Coole ist, dieser Code würde ja dann auch sicht- sichtbar bei euch im System drinne liegen. Das bedeutet, wenn ihr sagt, hey, wir brauchen das hier das Gleiche nochmal, kannst du es copy-pasten, rüber copy-pasten und dann läuft es dort. So, okay. also das Thema ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, unsere Idee ist eigentlich, wir sind Softwareentwickler. Das bedeutet, wir wollen gerne komplexe Schnittstellen anbinden, also komplexe äh, Systeme anbinden. Und aber möglichst alles andere, was, was ähm, konfigurierbar ist, auch möglichst sogar nie in unseren Händen lassen, sollen. in perspektivischer Zeit, in, den, in die Händen des Kunden legen, weil quasi dort ist es genau in den richtigen Händen, weil das ist derjenige, der es benutzt. Wenn er was ändern will, hat er auch den kürzesten Weg, das zu machen. Ja. Dass er ja. noch ein bisschen Schulung vonnöten ist, also dass, wenn man jetzt noch nie mit BPMNs gearbeitet hat, dass man sich das ein bisschen reinarbeiten muss, völlig klar. Aber die, die Grundvoraussetzung, das ist auch eins der Gründe, warum wir miteinander reden, ähm, dass ich festgestellt habe, dass es in sehr wenigen dass sehr wenige Unternehmen in Prozessen denken. Was so eine der Grundvoraussetzungen ist. Also wenn man jetzt mal zurückspult den Podcast und sich am Anfang anhört, habe ich am Anfang gesagt, das ist sehr wichtig, dass man das Problem versteht und das am möglichst in den Prozess darlegen kann. So. Mhm. Und das fehlt bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Also, entweder sie machen sich darüber keine Gedanken und wenn sie sich darüber Gedanken machen und das irgendwann mal aufgemalt hat, hat das keine Rolle, spielt keine Rolle für die Wirklichkeit, weil es liegt zwar auf Papier da oder es ist da dokumentiert, aber es wird in Wirklichkeit anders gemacht. Mhm. So. Und ähm, das ist dann dort an der Stelle der Anfang und äh, aus unserer Sicht sollte man darauf aufbauen, weil das so Digitalisierung sehr schön möglich macht, sagen wir es mal so.
0: Ja, Ja, das stelle ich auch immer wieder fest, obwohl äh, das Denken in Prozessen oder prozessorientiertes Denken ist einer der Qualitätsmanagement-Grundsätze, sollte eigentlich äh, unserem Fach oder meinem Fach und den Hörenden, Zuhörenden jetzt hier äh, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ist es aber nicht. Für, für alle, die jetzt nicht sich vorstellen können, welches Beispiel ich meine oder was zum Beispiel so sein könnte, was ich unserem Hersteller oder unserem Softwareanbieter bisher gefragt habe. Wir haben Chargennummern, die sind neunstellig. Und diese Chargennummern haben einen Produktionsdatum verschlüsselt. Und was ich ganz gerne haben wollen würde oder gehabt hätte, das ist, glaube ich, immer noch nicht implementiert, vor drei Monaten habe ich da mal nachgefragt, ist, dass aus dieser Chargencodierung, wo die ersten sechs Ziffern immer das äh, Herstelldatum ist, automatisch sich das Herstelldatum rausgezogen äh, raus, rausziehen lässt und auf ein Analysenzertifikat geschrieben wird und gleichzeitig das Haltbarkeitsdatum von zwei Jahren draufgerechnet und in eine Zelle drunter Angezeigt wird. In Excel wäre das unglaublich einfach möglich. Ich hätte in 15 Minuten wäre ich damit wahrscheinlich fertig, wenn ich es in so ein Formular einbaue. Aber dieser Hersteller ist der Meinung, das wollte bisher noch keiner und es kostet viel Entwicklungsaufwand. So als Beispiel, damit du ja. weißt,
1: was ich mit was ich damit ja. meine. Und das ist ja so ein schönes Beispiel, dass wenn man das in einem Ablaufdiagramm oder ein Prozessdiagramm so darstellt und sagt, hier an der Stelle werden die generiert oder kommen die raus. Und es wäre super spannend, jetzt hier zu wissen, ähm, wann das Ablaufdatum wäre, weil das könnte man jetzt hier in dem Prozess benutzen, dann hätte man einmal diesen Fakt ganz gut darlegen. Ich finde auch deine Idee ganz gut, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also wenn man in der Lage ist, mit Excel Makros zu bauen, ist das auch so ein schönes Beispiel. Das bedeutet, wenn, wenn du, wie du sagst, wenn du es schaffst, aus dieser Nummer, die du da hast, in Excel das in einer Viertelstunde oder halbe Stunde nachzubilden, dann ist das auch ein gutes Indikator für uns, dass was an der Stelle jetzt wahrscheinlich auch nie das Mega Problem ist. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn das verschlüsselt ist, welchen Algorithmus benutzen Sie dafür? Also Oder, ähm, ent- wie sagt man, das widerspiegelt diese Nummer. Welchen Algorithmus benutzen Sie da? Ja, also Weil es wäre könnte- super
0: easy. Die ersten, zwei genau. Zell- die ersten zwei Zellen ist das Jahr, also 2.0 genau. für das Jahr 20 stehen, 2.1 für 21. Die nächsten zwei sind Monat, die nächsten zwei sind ja, okay. Tag und fertig.
1: Also ist schon eine Abgebildete darin, ja, genau. Ja, genau ja, das ist so ein, so ein schönes Beispiel, ähm, wo quasi, wenn man dort eine saubere API-Definition hat, dann würde dort stehen, okay, um an diese, an diese Nummer ranzukommen, äh, führe bitte folgenden Befehl aus. Also, wenn es eine, eine Web-API wäre, würde es sagen, gib folgendes im Browser oben ein und der Browser würde dir eins zu eins diese Nummer zurückgeben oder die Liste der Nummern zurückgeben. Das wäre quasi eine, eine, eine saubere API, die es quasi dir entsprechend diese Information genau zurückgibt. Und dann könntest du das zum Beispiel in Excel sogar einlesen, äh, wenn das Sinn machen würde. Oder beziehungsweise in einem anderen System abrufen und dort reinladen und dann damit weiterarbeiten. So, und ähm, ja, ähm, das ist dann wieder so ein typischer Punkt, wo man sagt, dann Abhängigkeiten. ähm, Dann hat man an der Stelle ein Problem, weil es wahrscheinlich, du bist ja auch auf die Idee gekommen, weil es dir deine Arbeit sehr viel erleichtern würde, beziehungsweise den Gesamtprozess besser ja, machen würde. Es bitte.
0: ist einfach passiert, dass Leute dieses Datum falsch geschrieben haben. Ja. Außerdem ist es passiert, dass einfach das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch war, weil man den das Schaltjahr nicht mit berücksichtigt hatte und dann einfach ja. ein Tag nicht zutreffend gewesen ist.
1: Ja, 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 ja. Und ja, und, ähm, ja. und ähm, das ist das ist so ein Punkt, wenn man jetzt quasi dann eine ganze Liste davon hat, also jetzt quasi nicht nur dieses Problem hat, sondern auch weitere Probleme hat, dann, ähm, dann müsste man gucken, ab welchem Punkt es Sinn macht, dort quasi eine Erweiterung sich zu holen oder was auch immer. Oder vielleicht sogar ja. auch den, den Hersteller dazu zu überreden. Das, das müsste man dann halt immer ein bisschen abwägen. Ja, also ähm. die machen
0: das schon, wenn wir dafür bezahlen. Aber ich weigere mich halt, so zu bezahlen, weil ich mir denke, wenn dieses Unternehmen Lebensmittelhersteller targetieren möchte als Kundschaft, dann haben die dieses Problem ständig. Man hat dauernd irgendwelche Aufdrucke auf irgendwelchen Produkten, wo ein MHD mit rein äh, ist. Und da denke ich mir, so eine allein alleine MHD-Berechnungsfunktion auf Basis des Produktionsdatums oder rückwärts, äh, das brauchen nicht nur wir. Das haben andere sicher auch das Problem.
1: Ja, ja.
0: Ja. Eine weitere Sache, die sehr sehr ärgerlich ist immer, ist, der Hersteller ist der Meinung, dass es jetzt ein neues, ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen, zwischen einem Patch und einer, einer, einer anderen Version ist. Jedenfalls, wenn die IT uns eine E-Mail schickt an alle Mitarbeiter des Unternehmens, haben jetzt hier eine neue Version, die müssten wir auf jedem Laptop aufspielen, bitte melden Sie sich bei uns. Punkt. Mhm. Ist das etwas, was sich vermeiden lässt? Weil äh, Also zum einen ist es natürlich ärgerlich, dass ich nicht äh, angesprochen werde, von wegen, äh, Sie haben jetzt hier das da aufgespielt, das müssen wir dann auch ändern, ähm, und können wir das jetzt nicht mehr machen, sondern dass es in der Verantwortung des Nutzers liegt, der gar keinen Bock auf diese Änderung hat, ähm, lässt sich das vom, vom, vom Softwarehersteller schon vermeiden? Und wenn ja, wie?
1: Genau, also das ist, äh, also eine Unterschied zwischen einem Patch und einem Update ist erstmal, ein Patch ist quasi meistens so eine kleine Änderung, und eine Update geht meistens eine Versionsnummer komplett hoch, also Patch geht meistens nur eine der hinteren Ziffern der Versionsnummer hoch und ein Update geht meistens die, die vordere Nummer, äh, die vordere Versionsnummer hoch und äh, in Updates sind meistens größere Änderungen und in Patch sind nur ganz kleine Änderungen, das ist so ganz kurz die Definition und das ist eine, eine reine IT-Strategie, diese diese Updates, also was unternehmensweit festgelegt wird, beziehungsweise was die Software zulässt, also ähm, bei uns wäre es halt so, dass, dass äh, je nachdem ob die Software bei uns gehostet ist oder bei euch gehostet ist, und wenn es bei euch gehostet ist, ob wir dafür einen, einen VPN-Zugang haben, könnte man das einfach draufspielen, beziehungsweise würde euren Admins rüber eine, eine Excel schieben, die sie einfach nur ausführen müssen. Also, ähm, Updates sind eigentlich, sollten selten Probleme dazu führen, dass irgendwie jeder bei der IT antanzen muss, weil normalerweise sollte es ein VPN-Netzwerk geben, und wenn das Update die von den Admins ausgeführt werden kann, warum auch immer, dann sagt man hier, hier, liebe, ähm, liebe Nutzer, bitte, da liegt die Echse, wir haben die euch geschickt, bitte mal selber draufklicken und das ausführen und dann fertig. Also, ähm, das ist eigentlich eine eine reine, also entweder die Software ist so blöd, dass es gar nicht anders geht, dann, äh, also wenn es an der Software liegt, dann dann hat man Pech oder die IT müsste sich darüber Gedanken machen, wie man das anders aufsetzt. Also, ähm, man müsste, also bei uns tanzt man nur bei der IT an, wenn wirklich irgendwas absolut nie geht und man ist mit seinem Latein am Ende, also Meistens ist es so, dass wenn irgendwas ähm, komplett kaputt ist, <lacht> dann muss man halt schon mal vor Ort auftauchen. Aber der Rest geht meistens über VPN, heißt über eine sichere Leitung im Netzwerk. Oder auch die Admins sich einfach drauf reinwählen können und sich das angucken können. Oder dass man jetzt erstmal bei denen antanzen muss. Und die Updates, die, die automatisch bei uns laufen, na gut, dann sagt man hier, da ist eine Echse, bitte für die mal für uns aus. Ähm, und das ist dann in zehn Minuten gemacht. Und natürlich, was du auch, was man auch mal bedenken muss, man sollte ja nie Updates machen oder aus den Updates willen, sondern man sollte immer eine Idee haben, was daraus besser wird. Also Software wird ja weiterentwickelt, erstens, entweder damit sie neue Funktionen haben, wie zum Beispiel Mindesthalt- Mindesthaltbarkeitsdatum dort ra- automatisch rauslesen. Oder. Damit äh, Fehler ausgeglichen werden, also Stabilitätsfehler, dass du nicht abstürzt
0: oder irgendwas. Ja, gut, das kriege ich als Nutzer ja nicht mit. Also wir, die, die Software, die wir nutzen, ich sage jetzt bewusst, weil du gesagt hast, die Software ist dann vielleicht so dumm und ich hätte das sogar unterschrieben, dass es so ist. Darum sage ich nicht, welcher das ist. <lacht> ähm, es ist so, wir haben da Dutzende Module mit drin, audit management Kappa-Management, Reklamationsmanagement, Labordatenmanagement und so weiter. Und da gibt es dann mal eine neue Version und dann muss die überall aufgespielt werden. Und wenn die nicht überall aufgespielt ist, dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Wir wissen aber auch nicht, ganz oft ist es so, wir wissen nicht, was wurde denn jetzt ganz konkret geändert und wo wirkt sich das auf einer anderen Stelle aus, die wir vielleicht für uns konfiguriert haben lassen, was ihre Version aber überhaupt nicht widerspiegelt und irgendwas funktioniert dann nicht. Das passiert relativ häufig. Das klingt sehr schmerzhaft.
1: Das klingt ja, sehr das schmerzhaft. Auch Also, das ist auch typische Aufgabe von einem Softwarehersteller, dass ihr happy seid. Also, der Softwarehersteller, ihr zahlt ja Lizenzen an ihn, ihr, ihr habt ja die Software gekauft, damit diese Funktionen, die ihr dafür habt, auch gut funktioniert. Ähm, Einster der Vorteile, die wir auch festgestellt haben, wenn man quasi eine, eine Plattform benutzt, die quasi auf Prozessen basiert, dass diese Prozesse im Regelfall softwareunabhängig sind. Was meine ich damit? Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier ähm, Prozesse definiert, die mit einem ERP, also einem Produktionssystem, ähm, kommunizieren und aber alles drumherum abbilden. Also diese berühmten Inseln mit dem mit dem mit mit der wollen mich Wollmilchsau so verbinden zum Beispiel. Jetzt kann es passieren, ey, pass auf, warum auch immer eine Reporting-Abteilung sagt, hier, wir brauchen ein neues SAP, weil äh, Reporting ist auch meistens eine Kernfunktion, ähm, wir müssen das jetzt hier einführen. Es hätte den Vorteil, wenn wir vorher die Prozesse definiert haben, was herum passiert, dass die Prozesse ja gar nicht davon betroffen sind, sondern also man führt halt ein neues RP äh, ein, aber alle anderen, die die anderen Prozesse benutzen, für die ändert sich ja nichts, weil die Oberfläche halt nur noch dasselbe, es wird einfach nur eine neue Schnittstelle, also ein neues SAP-System angebunden an der Schnittstelle ähm, und aber die Prozesse an sich bleiben unberührt davon und wenn man sie anpassen muss, dann muss, passt man sie an, aber die Oberfläche für den Mitarbeiter bleibt die gleiche. So, Also es bringt so eine gewisse Konstanz rein, die auch nur vom Prozess getrieben ist. Das heißt, wenn man einen Prozess ändert, dann macht man es meistens mit, mit, mit den Mitarbeitern und der weiß auch genau, was da passiert, weil er sagt ja, mit welche Änderungen er gerne hätte beziehungsweise er kann einschätzen, ob diese Änderung, die jetzt quasi durchgeführt wird, sinnvoll ist, weil er ist ja der Experte für den Prozess, also er benutzt das Ding ja tagtäglich er kann dann wahrscheinlich relativ gut sagen, ob das sinnvoll ist, was hier gemacht werden soll oder nie. Und, ähm, damit ja. wäre auch wieder genau der Punkt, mehr Kontrolle bei euch, weil es, es darf natürlich nie sein, dass dann ein Update reinkommt, was bei euch Haufen Sachen zerschießt. Ähm, das ist nie so eine Sache und das ist dann Verantwortung vom Softwarehersteller, dass das nie passiert, weil es greift ja die Kernfunktion der Software an. Also die Software existiert ja, um eure Schmerzen zu lindern äh, und dann diese Linderung soll auch bitte beibehalten werden und darf dann nicht einfach weggehen. Also, Mhm. Ja. Dann ähm, jetzt, jetzt hast du nur das Problem, wie, wie wie arbeitet man damit weiter, also was wir jetzt in solchen Fällen hat, hatten, wenn dann quasi um, so Altsysteme rumstanden, dass man dann quasi dann einfach sich die Daten dort halt rausziehen lassen hat, ähm, quasi zum Beispiel einmalig und dann gewisse Funktionen kann man dann auch Stück für Stückchen in dem Prozess nachbilden, also das muss man ja auch nicht auf einmal machen, sondern man hat dann gesagt, okay, pass auf, wir holen uns jetzt quasi jede Nacht dort den aktuellen Datenbestand und dann, wenn es zum Beispiel um Wiedervorlagen geht, also was vielleicht auch beim Mindesthaltbarkeitsdatum ist, dass ich gerne in drei Monaten bitte zu diesem Punkt nochmal eine Wiedervorlage hätte, weil ich dann nochmal die, die, die Charge kontrollieren muss oder so. so Wenn das bisher da in diese Software macht, kann man das genauso gut auch in dem Prozess abbilden, in dem Prozessdiagramm abbilden und dann diese Funktion, diese eine Funktion erstmal von der Smartigo-Plattform abbilden lassen und das könnte man Stück für Stück erweitern, wenn man das will, sondern vielleicht doch irgendwann mal die die Software ablösen kann, aber nie mit 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 einem Hammer sofort macht, sondern das Stückchen für Stückchen ähm, sich da hinarbeitet, weil es auch den Vorteil hat, dass man überprüfen kann, ob alles so funktioniert, weil die Riesengefahr bei einer Hammerlösung ist, wenn einmal alles weg und alles neu, dass man Sachen vergessen hat, dass Sachen doch nicht so funktionieren, dass dann sehr viel Stress an der Stelle ähm, passiert, weil Es ist normal, dass man in einem komplexen komplexen Umfeld Sachen übersieht und Sachen vergisst. Wenn man es aber Stückchen für Stückchen macht, kann man immer schön nachgucken, hat das so funktioniert, haben wir was übersehen und dann entsprechend nachbessern. Ohne, dass dadurch Stress entsteht, sozusagen.
0: Ja, also das finde ich, da kommt jetzt eine ganz gute, ich sag mal, mal, Essenz raus, weil du gerade gesagt hast, wenn ich so eine MHD-Wiedervorlage haben will, dann dann, dann mache ich die einfach. Und bei so einer äh, gekauften von der Stange-Lösung, dann ist halt immer die Frage, kann die das oder kann die das nicht? Und, und wenn man so ein, sagen wir mal, Baukastensystem nutzt wie ihr, dann gibt es eigentlich so gut wie nichts, was nicht geht. Genau. Man muss sich nur den Skill ein bisschen anhäufen, dass man ein bisschen versteht,
1: äh, wie es funktioniert. Also genauso wie bei Excel, man muss ja auch erstmal ein Makro einarbeiten, aber wenn man Makro einmal verstanden hat, weil das Gute ist, Makro ist ja auch einfach nur eine Programmiersprache. Das ne? also die Programmiersprachen sind von der Funktionalität her ähnlich, sie benutzen nur meistens eine andere Syntax, also halt eine, eine andere Darstellungssprache, aber rein die Logiken sind immer sehr ähnlich oder immer gleich. So, das bedeutet, Man müsste sich da reinarbeiten und es hätte halt den Vorteil, mehr Kontrolle bei der Firma selbst, das ist so, und nicht nur bei der Firma, sondern bei den Mitarbeitern, am besten dies benutzen, weil es bringt auch nichts, wenn das alles jetzt bei eurer IT liegt und ihr rennt ständig zur IT und sagt, hier, mach mal das, mach mal das, das auch zu ja. vermeiden, sondern Möglichst bei demjenigen, der es benutzt und bei demjenigen, der die Prozesse unter sich hat. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich nochmal so ein Appell an alle an alle Qualitätsmanager, wenn ihr mit Prozessen arbeitet, dort ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mutig zu sein, damit weiter rauszugehen, weil ich glaube, dass dort das größte Potenzial für eine erfolgreiche Digitalisierung liegt und man macht eine erfolgreiche Digitalisierung, um quasi das Unternehmen effektiver ähm, zu machen bzw. Halt dort quasi Mehrwerte zu erzeugen. Kosten einzusparen und so weiter. Davon ist aus meiner Sicht immer am Anfang der Prozess, weil man muss wissen, was da passiert, um um Ideen zu haben, wie man es besser machen kann.
0: Sonst funktioniert sie. Ja, absolut. Du hast gerade noch äh, das dritte Reizthema erwähnt, das ich noch ansprechen wollte. Das heißt Lizenz. Ich habe so den Eindruck, dass äh, viele der großen Softwarehersteller eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt sind, an ihren Lizenzmodellen zu feilen. Dass der Kunde... Erstmal augenscheinlich äh, weniger zahlt, aber unterm Strich dann doch irgendwie wieder mehr. Also so richtig innovativ an dem Produkt an sich wird nicht gearbeitet, sondern es wird eher das Lizenzmodell ausgefeilt und äh, wertschöpfender für äh, Softwareunternehmen gemacht. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit euch, was äh, Kosten betrifft?
1: Genau, also. Warum existieren Lizenzen überhaupt? Das ist also das Wichtigste. Lizenzen existieren deswegen, dass man eine Motivation hat, das Produkt intelligent weiterzuentwickeln. So, das ist das, warum Lizenzen existieren sollten. Und plus, äh, um quasi den Betrieb sicherzustellen, dass, weil wenn halt der Betrieb mehr, also wenn Software as a Service zum Beispiel wäre, wo es auf unseren Servern läuft, dass das auch sauber läuft und dass das auch finanziert ist. Und unsere Idee. Wir sagen immer, am besten klein anfangen, kennenlernen, Gefühle für kriegen. Also nie die Katze im Sack kaufen und nie direkt das ganze Haus oder eine Riesenkatze oder einen Riesensack, sondern klein anfangen. Das heißt, wir empfehlen, wenn man es noch nie gemacht hat, sich Prozesse anzuschauen, zu evaluieren, wo sind die größten Schmerzen und dann zu sagen, okay, mit dem Schmerz fangen wir jetzt mal an, klein, klein. Und dann würden wir uns zusammen in den Workshop hinsetzen, je nachdem, wenn... Der, Problem, das, der Problemprozess schon da ist, dann kann man direkt daran mit der Lösung arbeiten. Wenn der Problemprozess noch nie da ist, dann kann man den zusammenarbeiten, zusammen evaluieren. Und das Ziel von dem Workshop ist, dass es am Ende in der Plattform abgebildet ist. Das heißt nie, dass es so unbedingt schon produktiv ist, weil manchmal noch, die, wenn die, die Schnittstellen komplexer sind, dann dann fehlt das an der Stelle noch. Aber es ist anfassbar. Man kann es mit test daten ausprobieren, man kann sich angucken... Wie fühlt es sich an? Man sieht, wie es in der Software aussieht, man kann in der Software dann rumspielen und was verändern, so dass man die Plattform kennenlernt, die Funktionen kennenlernt und dann daraus auch gut evaluieren kann, okay, für den für den Workshop-Preis und jetzt für eine, für eine schmale Einführung der Software würde ich das und das rausbekommen. So dass man klein anfängt und nie, wie es immer so ist, wir wechseln jetzt komplett mal hier die gesamte Insellösung aus, sondern wirklich klein, klein anfängt, um damit ein Gefühl zu bekommen. So. Und die Idee ist meistens, dass man auch sagt, okay, man, man macht das jetzt nur für die einen Prozess, dann holt man einen zweiten Prozess und irgendwann, wenn man genug Prozesse hat, sagt, dann macht es Sinn, halt die gesamte Plattform einzuführen und dann halt wirklich die eigene Plattform haben, auf der alles läuft. Also wir nennen das halt sozusagen, wenn die Plattform ein Bagger ist, dann würde man jetzt quasi erstmal nur das eine Loch bezahlen, sich das Loch genau angucken, sich an, angucken, wie wird das Loch gebaggert und dann irgendwann mal dann auch den gesamten Bagger kaufen, weil man sieht, okay, man hat verstanden, wie es ist, man erkennt das Potenzial, man weiß auch genau, was man jetzt mit dem Bagger nachher als nächstes machen will. So, das ist so ein Grundansatz von unserer Seite, also sagen klein anfangen, ein Gefühl dafür kriegen, weil die Herausforderung für uns ist, diese Plattform ist ein Tool. Also es ist nie irgendeine fertige Software, die genau super gut für Reklamationen funktioniert, sondern die Software kann sehr, 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 sehr viel. Man muss aber das Potenzial heben können und idealerweise wäre es so, wenn das Unternehmen das selber mit aktiv hebt, weil wir sind keine Beratungsunternehmen. Also wir unterstützen dabei mit, wir helfen bei den ersten Schritten, aber wir sind jetzt keine Firma, die reingeht und sagt, okay, wir machen jetzt alle, Pro- wir definieren jetzt alle Prozesse bei euch und machen jetzt überall daraus ähm, ähm, Sollprozesse, sondern im Idealfall unterstützen wir euch, dass ihr das selber hinbekommt und dann auch selber ins Laufen kommt und äh, wir dann wirklich quasi nur, wenn es darum geht, okay, wir brauchen jetzt hier ein Modul, was jetzt in dem Fall war es jetzt ein, ich glaube, letztens so, dass eine Straßenkarte angezeigt werden sollte, also wie Google Maps quasi dass quasi gerne eine, eine Karte im, in der Software angezeigt werden soll. Das ist eine typische Funktion, die ist standardmäßig nicht da, die programmiert man aber rein und wenn sie einmal als Modul drinne ist, ist sie auch quasi auch bei allen anderen, äh, allen anderen, ähm, an, b, allen anderen Plattformen mit verfügbar, weil sie ja quasi einfach eine Funktion ist, die man in der Oberfläche reinzieht, die heißt Kartenfunktion, dort wird die Karte angebunden und dann ist die, die Karte halt sichtbar.
0: Okay. Ich fand dein Beispiel mit dem Bagger jetzt gerade ganz äh, sehr eingängig. Das bedeutet, ähm, ich habe den Bagger als Maschine an sich, aber ich kann auch entscheiden, dass der Bagger jetzt mir keine Löcher bohren soll, sondern ich könnte auch sagen, ich will jetzt mal spontan, dass der Bagger so eine Art Presslufthammerfunktion hat, mit der ich dann die Teerplatten wegmache. Oder äh, wenn ich dann weiter in Richtung Spezialisierung äh, denke, dass er dann was weiß ich, Edelstahl schweißen kann mit dem Aufsatz, wenn ich den Bagger so gut bedienen kann. Also ich kann wirklich auch mit den Aufsatz so konfigurieren, wie ich das will, je nachdem, was ich bei mir im Unternehmen brauche.
1: Also stell dir vor, du, du bist in der Lage, bei diesem Bagger einen Knopf selber zu programmieren, also selber festzulegen, was ein Knopf macht. Jetzt könntest du sagen, hey, Bagger, dreh mal deine Schaufel so rum, dass sie gerade ist und dann äh, du mal maximal schnell die Schaufel immer nach unten hauen, so wie ein Presslufthammer. So, und dann kannst du gucken, ob das erstmal ausreicht. Und wenn du sagst, das reicht nie aus, wir brauchen wirklich einen komplett neuen Aufsatz, weil, keine Ahnung, gute Frage, warum, dann würde, könnte man auch dann diesen, diesen nur diesen Aufsatz austauschen, ohne den gesamten Bagger austauschen zu müssen. Das ist so ah. ein bisschen die Idee, dass äh, du sehr, sehr viel in der Lage bist, selber zu machen, aber es wird wahrscheinlich Grenzen geben oder es könnte sein, dass du Grenzen findest, wo du sagst, okay, hier, hier geht es selber nie, das reicht mir nie aus oder hier komme ich nie weiter, dann würden wir dort reingehen. Aber die Idee ist halt, Du hast, du kannst Knöpfe selber programmieren und du kannst mit dem Bagger alles so machen, wie du es willst. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob das Bagger das optimalste Beispiel ist, weil äh, ich finde wissen, schon, da
0: kann jeder was damit anfangen. Jeder hat schon mal irgendwie den Bagger gesehen. Manche sind vielleicht sogar schon mal damit gefahren. Ähm, das finde ich ist, ist zutreffend. Doch, doch. Das,
1: das Einzige, was mir an dem Baggerbeispiel nicht gefällt, dass man ja theoretisch in dem Prozess fast alles darstellen kann. Also das wissen ja deine Zuhörer wahrscheinlich auch selber, dass man sehr vieles oder fast alles in dem Prozess abbilden kann. Ähm, was an der Stelle noch wichtig im Hinterkopf zu haben.
0: Das ja, deshalb habe ich den Schweißaufsatz genutzt, dass wir nicht nur irgendwas haben, wo man was kaputt macht, sondern auch, was, wo man noch was aufbauen kann. Okay, sehr gut. <lacht> Aber wir haben kreative Hörer und Hörerinnen, das funktioniert schon. Ich würde jetzt mal noch ganz gern auf einen Punkt eingehen, wo ich vorhin äh, dich gebremst habe und gesagt habe, da kommen wir später noch drauf zu, und zwar die konkrete Zusammenarbeit. Du hast immer wieder ganz smart gesagt, wie eine Zusammenarbeit mit euch ablaufen würde in den einzelnen Punkten. Das ist sehr gut. Ähm, ich muss natürlich auch auf die Kostenseite so ein bisschen eingehen. Und ich weiß, das ist so eine, eine Kopf-drauf-an-Antwort-Frage-Geschichte. Aber nehmen wir jetzt mal einen, einen typischen Prozess an, den viele Menschen im Qualitätsmanagement haben oder viele Unternehmen haben, egal ob QM oder nicht. Das ist so ein Wareneingangsprozess. Wir kriegen irgendwelche Sachen. Ähm, wir müssen uns anschauen, ob die Sachen vollständig sind, unversehrt sind und so. Hab dann einen Lieferschein mit dazu, will den vielleicht einscannen und muss dann die Ware einbuchen und freigeben. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt so einen Prozess der äh, Freigabe, also ich habe Dokumente und ein paar Kriterien, die ich mir anschaue und gebe das frei und sage dann dem anderen System, ERP beispielsweise, dieses Produkt kannst du jetzt verwenden. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zum Florian und möchte das mit dem implementieren und seiner Firma, wie sieht sowas von der Zeitschiene aus und so ganz grob äh, vom Invest, muss ich mit Hunderttausenden Euro rechnen, was macht das gegebenenfalls teurer, äh, was kannst du mir da Antworten geben?
1: Genau. Das Erste ist immer die Frage, wie gut hat man das Problem verstanden? Also deswegen ist auch der Workshop immer ganz wichtig. Und der Workshop würde entsprechend kürzer sein, wenn halt schon mehr vom Problem gut, gut erarbeitet, da liegt und vielleicht auch schon das, wo es hin soll, auch schon gut definiert ist. Dann könnte der Workshop an der Stelle kürzer sein, weil man sich schon wirklich mehr auf die Umsetzung schon konzentrieren kann.
0: Okay, mach mal das konkret. Ich bin natürlich bestens vorbereitet und habe mir alles vorher schon überlegt und wir fangen jetzt in unseren Workshop an.
1: Genau, dann würde man quasi... Bei einem, kleinen, bei einem kleinen Prozess würde es wahrscheinlich schon die reine Umsetzung, weil das schon alles super gut dokumentiert ist, wahrscheinlich schon ein bis maximal zwei Tagen gehen. Also man würde jetzt quasi das, das umsetzen und dann würde man sich schon zusammensetzen und sagen, okay, hier probiert's mal aus. Und dann würde ihr vielleicht mal sagen, hier, da und da müssen wir eine Nachbesserung haben. Dann sind wir wahrscheinlich bei zwei Tagen. Kleiner Prozess heißt aber auch, okay, es gibt nur so quasi zwei, drei Schritte. Also Freigabe wäre so ein Schritt, so dass man sagt, hier kommen die Daten rein und hier wird freigegeben und entweder ja oder nein. Das wäre so ein ganz kleiner, simpler Prozess. Von dem redet man jetzt gerade. Weil wenn das komplexer wird sozusagen, dann dann die Prozesse größer werden, dann muss man sich das auch an der Stelle neu anschauen.
0: Okay, dann haben wir das für genau eine Person. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Punkt. Und dann habe ich aber drei Personen vielleicht, die diesen Prozess durchführen müssten. Brauche ich, muss ich dann diese Software auf den allen drei... PCs installieren oder muss ich neue Accounts erstellen oder ist das irgendwie, ich das im Browser auf, wie würde das dann... Genau, im
1: Endeffekt kommen? würde man sagen, wenn es jetzt ein kleiner Prozess ist und wenig Nutzer, dann könnte man wahrscheinlich sagen, es ist auch am effektivsten einfach quasi dort diesen diesen einen Prozess dann nur abzurechnen dann würde es so aussehen, dass man quasi jetzt, dass ihr das, das bei uns gehostet ist und die entsprechenden Nutzer bekommen einen Zugangsaccount und können sich dann in ihre Rolle einloggen. Also sie würden ja dann quasi eine Rollendefinition haben von dem, was sie dürfen und dann würden sie das dort durchklicken. So, und dann wäre es an der Stelle geklärt. Die spannende Frage wäre dann nur noch wirklich, wenn man sagt, okay, hier ähm, ähm, ist eine, ist eine ähm, wie, wie komplex ist die Schnittstelle? Ist die Schnittstelle jetzt eine, eine Excel-Liste, also irgendwas super Simples? Dann kann man das dann mit im Workshop abfrühstücken, oder ist es jetzt wirklich schon ein ERP-System? So, ist das ERP-System, hat das eine gute Schnittstelle? So, das, das würde dann, das könnte man sich, das würde man sich auch direkt nochmal im Workshop mit angucken, sondern daraus evaluieren kann kriegen wir es mit Konfigurieren hin, wenn es zum Beispiel eine Excel, eine CSV-Datei ist, irgendwas super Simples, dann wird es direkt mit dem Workshop abgefrühstückt oder ist es eine komplexere äh, Schnittstelle und dann ist, wie gut ist die Schnittstelle dokumentiert. So, wenn die super gut okay. dokumentiert ist, dann dann kann man auch relativ gut evaluieren, wie lange dauert der Entwicklungsaufwand und ist dann auch, darf ich also nie, dass ich sage, da dauert jetzt zwei Tage und dann, dann, dann kommt irgendjemand mit einem SAP 4 hana schlagen an, die dann in zwei Tagen machbar ist, aber im im Regelfall sagen wir so, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Schnittstelle ist zum SMS verschicken. Hey, hier, ich will eine, ich will eine Schnittstelle haben, die mir SMS verschickt. So, dann, mhm. äh, wenn man jetzt einen guten Anbieter hat, der eine API hat, dann ist das in ein bis maximal zwei Tagen abgefrühstückt. So, und dann ist dieses Modul, Modul auf einer Plattform drin, so dass man von jedem Prozess aus eine SMS verschicken kann. So, mhm. fertig. Ähm, das wäre so ein Beispiel. So, okay. und jetzt kann man aber sagen, okay, kommt drauf an, weil in dem und dem, dann würde dann müsste man noch vielleicht nochmal nachbessern, aber die Idee wäre, ihr hättet quasi eine, einen Zugang zu zur, zur Plattform, wo sich die entsprechenden Nutzer einloggen können und dann mit dem Prozess arbeiten können. So, und dann quasi der Prozess genau für sie tut, was er tun soll. Mhm. Gut, Das ist ja quasi das Beispiel, dass der Bagger bei uns steht und der für euch das ja. doch gekrabben hat.
0: Das heißt, da zahle ich dafür Plattformgebühren?
1: Richtig, du würdest quasi Workshop bezahlen und du würdest dann äh, Lizenzgebühren für die, für die Plattform bezahlen und hättest den Vorteil, dass dann die Plattform entsprechend auch äh, geupdatet wird, regelmäßig. Ähm, genau. Macht
0: ihr vor so einem Workshop auch so eine Art, ich sage jetzt nicht sehr detailliert, aber so eine Art oberflächliche Ist-Analyse, um festzustellen, ja, äh, Situation ist komplex, da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand und natürlich auch Kosten dahinter stehen? oder macht ihr das in dem Workshop und... Auch die, sagen wir mal, bei den Ärzten sagt man ja, Anamnese ist dann kostenpflichtig.
1: Ja, du würdest schon dich eine Stunde vorher zusammensetzen und einfach sagen, wie lange denken wir denn, dass der Workshop braucht? Und das machst du ja fest, an dem, dass du guckst, was ihr schon da habt. So Und äh, du würdest jetzt die Stunde jetzt auch nie abrechnen, aber die wäre dann mit inklusive im Workshop. So. Also, du musst, also bringt ja jetzt nichts, wenn ihr sagt, hier, wir buchen jetzt hier einen tages workshop Und dann kommen wir ran und denken, okay, das, das brauchen wir aber zehn Tage jetzt dafür. Das würde man schon vorher im Vorgesprächen abklären und Gefühl dafür kriegen und das wie schon gesagt grob spielt das eine Rolle wie gut die Sachen schon dokumentiert liegen muss auch nicht immer ein BPMN sein also wenn das jetzt gut in einem UML-Diagramm abgebildet ist dann kommt das auch schon dem sehr nah. so es geht ja darum wirklich um die Qualität der Abbildung so also man würde zum Beispiel auch in diesem BPMN-Diagramm mit äh, verzeichnen mit am Anfang reinschreiben okay welche Daten kommen woher wohin so da würde das stehen hier ist das ja. ist das SAP System und aus dem SSW System hätte ich gerne jetzt hier folgende Nummern so zack 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 so das sollte schon mit dastehen das würde jetzt dann quasi in dem in dem äh, in dem in, ähm, in Prozess quasi schon mit reingeschrieben werden fest und nur als Notiz dastehen ähm, aber das das hilft schon sehr viel das mitzusehen und wenn es okay. noch nie da steht dann gut dann tut okay. man sich zusammensetzen lässt sich erzählen und schreibt halt mit rein das wäre so ein Unterschied
0: Okay, das, das heißt aber auch, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage dazu, äh, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, gut dokumentiert. Das heißt, wenn ich Daten habe oder, oder Dinge habe, die passieren und die sind gut dokumentiert, richtig. tut ihr euch leichter. Wenn es schlecht dokumentiert ist, dann tut ihr euch schwerer. Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich noch überhaupt nichts habe und fange neu an, genau. ist es für euch dann, auch nie so. Dann, dann habe ich total das richtig.
1: Spielfeld. Dann machen wir quasi das mit, mit euch zusammen. Das bedeutet, wir, wir lassen uns erzählen, was nacheinander passiert und dann malen wir live das Diagramm auf äh, mit euch. Also es gibt da verschiedene Varianten. Also ein Tipp ist zum Beispiel auch, dass man sagt, hey, man macht es in Papierform, also dass man quasi die Sachen, die im Prozess ablaufen, auf dem Tisch vor einem liegt und dass jeder das Papier hin und her schieben kann, um ein bisschen ähm, äh, interaktiver zu sein mit den Teilnehmern oder man wirft ja. quasi äh, das bpn diagramm vorne an Beamer und äh, man sieht quasi, wenn man sagt, ja, schiebe man das dahin dass es da hingeschoben wird. Das sind so die verschiedenen Varianten. Aber man würde ja. quasi in einem Workshop das zusammen erarbeiten und das ist Bild so erstellen, dass es gut lesbar ist. Und wichtig, hätte auch den Vorteil, dass wenn ihr wenn wenn ihr sagt, hey, hier, die Plattform ist doch nicht so cool, dass ihr dieses Ist-Diagramm auch zu einem anderen Hersteller mitnehmen könnt oder zu allen vorhandenen und sagt, hier, guck mal, ich sie hier nochmal aufgemalt, ist ja nie so schwer. So Das ist auch die wichtige Variante, dass aus diesem Workshop was rauskommt, was auch wieder offen nutzbar ist und nie an uns gebunden ist. Sondern, dass man auch dann der Stelle sagen kann, hier, doch nicht so, wie wir uns gedacht haben, äh, woanders mit hinnehmen und der ist dann auch happy, dass er es in der Form hat.
0: Mhm. So, ich habe jetzt einen Prozess, der ist super dokumentiert. Ich weiß, es sind drei Mitarbeiter und ein Schritt. Ich äh, einen Workshop von einem Tag. Was kostet mich der Tag?
1: Der Workshop kostet, oh, lass mich lügen, ich glaube 1.360 pro Tag. So, also kannst du mhm. dann also hochrechnen, zwei Tage, drei Tage. Und genau, und du... Mhm. Ähm, da müssen wir nochmal gucken. Also dann ähm, dann würdest du wahrscheinlich.
0: Ja, als Hausnummer richtig, ist es okay. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, ich habe kein fünfstelligen. Richtig. Betrag.
1: Und du würdest würden es dann wahrscheinlich so machen, dass du dann wahrscheinlich 30 Tage danach oder 20 Tage danach den Prozess mal ausprobieren kannst in der Plattform. Äh, die Und dann halt würdest du wissen, was die Lizenzkosten danach sind. Das müssen wir sich auch nochmal anschauen.
0: Okay, die, die sind pro Jahr vierstellig, dreistellig? Darf ich mir das ungefähr vorstellen? Ist das nutzerbasiert oder wie berechnet sich das? Wir
1: sind aktuell noch sehr flexibel. Das heißt, wir gucken uns an, was macht für den Nutzer Sinn. Macht es ähm, Nutzerbasiert und vor allem auch im Hintergrund, dass er das später steigern will, macht es Prozessbasiert. Da sind wir aktuell noch flexibel, ähm, weil wir sagen, okay, es a- ist aktuell noch sehr viel abhängig von vielen Faktoren. Deshalb müsste man sich dann mal konkret angucken.
0: Gut, wenn man sich die Kosten überlegt, die passieren, wenn ein Prozess mal daneben läuft, dann ist es locker, dann in vielen Fällen ein vierstelliger Betrag. Also das wäre es ja auf jeden Fall wert. Gut, da habe ich jetzt schon mal ein gutes Gefühl dafür gekriegt, auch dass so eine Implementierung eigentlich ziemlich schnell gehen kann, wenn man wenn man die Schnittstellenthematik nicht hat und vor allem das Unternehmen halt weiß, was es will. Ähm, hattet ihr schon mal, habt ihr schon mal ein Projekt abgelehnt, wo ihr sagt, also da können wir wirklich nichts machen? Wenn ja, warum?
1: Hm. Genau, also das, das, das kriegt man dann vorher raus. Dafür gibt es ja die vorgeschriebenen beziehungsweise auch schon den Workshop. Ähm, eins der Punkte ist, dass das Unternehmen auch entsprechend zeitfrei machen muss, um das zusammen mit einem zu erarbeiten. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, diese Plattform, diese smart plattform ist ja quasi jetzt was Besonderes, was Neues, was wir hingesetzt haben, weil wir gesehen haben, es, es, es löst gewisse Probleme in der Digitalisierung, die man bisher hat. Ansonsten, wie wir, allgemein entwickeln ohne die Plattform ist halt das sogenannte Agilitätsprinzip, agile Entwicklung. Das ist auch so ein Buzzword, was jetzt wahrscheinlich viel durch die Gegend getrieben wird, ähm, was mir auch ein bisschen wehtut, weil ähm, es schwer ist für Leute, die nicht äh, Software entwickeln, zu verstehen, was eigentlich Agilität ist, weil das Grundprinzipien von Entwicklern für Entwickler gemacht wurde. Und Agilität heißt nichts anderes, als dass man den Kunden mitnimmt und mit ihm zusammen diese Software entwickelt. Heißt, das Gegenteil von Agilität ist meistens Wasserfallmodell, man definiert dem Entwickler, was man gerne will, dann schließt er sich für drei Jahre in den Keller ein und kommt nach drei Jahren wieder raus und sagt, guck, fertig. So, das ist das Gegenteil davon. Ähm, Agilität heißt in dem Fall, dass man sich alle zwei Wochen, alle ein Wochen, drei Wochen, je nachdem, was Sinn macht, zusammensetzt und dem Kunden zeigt, was jetzt neu gebaut wurde. Also man entwickelt das zusammen mit dem Kunden, so mit der Idee, dass er die Möglichkeit hat zu sagen, ja, warte mal kurz, das Ist doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Oder ich habe jetzt festgestellt, dass wir dort einen Denkfehler haben. Das muss anders sein. Mit der Idee, dass der Nutzen von dieser Software, die es erzeugt werden soll, immer da ist und immer quasi ähm, vorhanden ist und auch eine hohe Garantie
0: hat, dass es am Ende rauskommt, was man will. Also eigentlich vereinfacht gesagt, all das, was Entwickler von wirklich guten Smartphone-Apps ohnehin schon machen, oder? Wo man wirklich sagt, da gibt es, was weiß ich, manchmal gibt es ja sogar alles, wenn ich mir die App von Clubhouse zum Beispiel anschaue, da gibt es ja jeden zweiten Tag irgendwie ein ein Update. Also wo man wirklich sagt, auf Basis der Nutzererfahrung, die natürlich nicht im 1 zu 1 Gespräch ist, aber von den Daten, die daraus generiert werden, baue ich das Ganze Schritt für Schritt Schritt auf, mache es schneller, mache es besser, mache es stabiler und baue vielleicht sogar neue Funktionen ein. Das ist so, kann man das so sagen?
1: Könnte man so sagen. Also es ist... ähm Also gibt es eine App,
0: die im Wasserfallmodell, also eine Smartphone-App, die im Wasserfallmodell entwickelt wurde und vernünftig funktioniert?
1: Also man könnte es ja im Wasserfallmodell ähm, entwickeln und dann halt agil agil weiterführen. Also es ist halt wirklich dann, Ah, es ist gut an dem Beispiel zu sehen, wie der mit mit dem einen Hersteller. Das wollte halt, er könnte ja trotzdem das agil weiterentwickeln, indem er euch genau zuhört und euch mit euch transparent bespricht, was jetzt im nächsten Zyklus rauskommen soll und warum. Also euch da transparent mitnimmt. Da könnt ihr ja trotzdem so eine Dynamik äh, mit mit raussehen. Also ähm, im Endeffekt geht es darum im B2B-Bereich, dass an der Stelle auch wirklich alle Stakeholder mit am Tisch sitzen. Heißt, jeder, der an dem Prozess Prozessen Interesse daran hat, sollte mit sein Senf dazugegeben haben, sodass man die, die Wahrscheinlichkeit am höchsten hat, dass er dieser Prozess einen maximalen Mehrwert rauszieht. Also wieder aus diesem Mehrwertgedanken heraus, Digitalisierung sollte immer einen Mehrwert generieren. Und zwar das, was quasi definiert wurde. Also man, man verbessert ja einen Prozess mit dem Hintergrund, hey, ich will, ich will gerne die Simulation mit dem Mindestbarkeitsdatum haben, um sicherzustellen, dass die Produkte ordentlich vorne rauskommen. So, das ist ja die Definition, das ist das Ziel und das muss erzeugt werden. Und dann guckt man sich ja halt immer wieder an, ist das aktuell schon gegeben oder haben wir dort einen Denkfehler drin gehabt, weil wir müssen noch folgendes System anbinden, damit das auch wirklich gut funktioniert. so Und es ist normal, dass in komplexen Umfelden das schwer vorausplanbar ist. Also, wenn man jetzt quasi die, eure gesamte ähm, Produktionsplanungssoftware neu schreibt mit einmal, ist es normal, dass man nie alles sofort bede- be- bedenkt, quasi, weil es, ist, es hängt so viel zusammen, es ist so komplex, dass es normal ist, dass man Fehler unterwegs macht man muss halt nur offen sein, diese Fehler quasi mit zuzugeben zu, zu und dann direkt mit live zu fixen. So, und das ist schwierig, das im Keller hinzukriegen, wenn man sich drei Jahre einschließt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist so aber der typische, der typische Fall von äh, diesen, ich weiß nicht, ob du den Begriff FMEA kennst, aber wo man wirklich schon im Entwicklungsprozess, von äh, nicht sehr Software, sondern von Produkten, sich überlegt, was kann alles schieflaufen und möglichst diese Fehler von vornherein zu vermeiden. Und damit verbringen viele Unternehmen, es wird oft kritisiert, zu wenig Zeit. Aber ich finde, oftmals verbringen Unternehmen viel zu viel Zeit damit und vergessen trotzdem einige Fehler, die sie vorher nicht vorhersehen konnten, auf dem Weg und kommen dann ins Straucheln, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen Fehlern, die auf dem Weg passieren, umgehen sollen.
1: Genau. Und da sind wir nämlich beim dritten, bei der dritten Säule von einer erfolgreichen Digitalisierung. Das wäre nämlich dann auch die Kultur quasi, die Kultur der Mitarbeiter. Was, wenn man Agilität runterdampft, auch am Ende so ein bisschen mit rauskommt. Das bedeutet, man würde zum Beispiel eine offene Fehlerkultur mit implementieren, dass es okay ist, dass was nie funktioniert und dass man das einfach entsprechend kommuniziert ins Unternehmen, ohne jetzt quasi äh, sofort äh, eine Entlassung vorgelegt zu bekommen. So. Und das ist ja. genau diese dritte Säule einer erfolgreichen Digitalisierung, dass man das als ähm, als gemeinsamen Weg sieht, den alle mitgehen und wo sich alle gegenseitig unterstützen. Und mhm, ja. der dritte Punkt der erfolgreichen Kultur, den Leuten auch entsprechende Freiheiten lässt. Also es bringt ja nichts, wenn quasi der Mitarbeiter für jede Prozessänderung bis zum Vorstand hoch muss. Und das fragen muss, ob es okay ist. Sondern also man sagt nie, ja. du bist der Experte dafür, du verstehst schon, wie der ist, klar, darfst du den Prozess so gestalten, wie du gerne willst und du weißt natürlich auch, dass deine Aufgabe ist, dich rechts und links mit abzustimmen, dass dass alle anderen das auch so sehen. Das ist deine Aufgabe. Das ist nie, dass du das jetzt quasi hochgibst hier an an Vorstand und der muss das absegnen. Mhm. Das ist so dann der weitere Kulturaspekt, der doch nie zu vernachlässigen ist, sondern dass man quasi sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Veränderung und wir vertrauen euch Mitarbeitern und ihr müsst euch quasi abstimmen, aber macht mal.
0: Ihr wisst am besten, wie es geht. Ja, Florian, spannendes Thema. Ich glaube, ihr könnt noch Stunden mit dir weiterplaudern. <lacht> ähm, wenn, man, wenn man von euch mehr erfahren möchte und vielleicht auch eine Zusammenarbeit da jetzt anstrebt äh, oder eine Idee hat, dass, dass man vielleicht sowas mit eurer Plattform realisieren könnte, wo findet man mehr über euch? Genau. Ähm,
1: die Plattform selber heißt Smartigo, also wie Smart Digitalization, S-M-A-R-D-I-G-O.de. Ähm, das wäre ein Anlaufpunkt. Ähm, die Firma selber ähm, heißt access tulinade da können wir auch schreiben. Dann kann ich auch selber direkt anschreiben, also äh, Florian Schulze und dann zusammen mit meinem Podcast 99 Startups findet man nämlich auch sehr gut. Das geht auch immer. Ähm, das waren so die ersten Anlaufspunkte. Ähm, und man kann dann auch immer quasi sagen, hey, hier, lass uns mal eine Stunde zusammensetzen und dann setzen wir uns eine Stunde zusammen und dann ähm, kann ich die Plattform nochmal live zeigen, weil es meistens so ein bisschen besser verständlich ist, wenn man sie auch wirklich live sieht. Und man kann zum Beispiel schon mal darüber sprechen, was denn für ein Problem gesehen wird und dann schon mal eine grobe Einschätzung geben. Ähm, Also Kommunikation sind immer das Wichtigste, ähm, weil es geht darum, Mehrwerte zu schaffen für alle Beteiligten. Und wenn man jetzt feststellen würde, hey, Prozess ist nie wichtig genug, ähm, es erzeugt nie genug Mehrwert, dann würde es auch keinen Sinn machen, sich da jetzt den Aufwand zu machen. Sondern der Aufwand lohnt sich ja, wenn es entweder mehrere kleine Prozesse sind, die einen gemeinsamen Mehrwert bringen oder einen großen Mehrwert an sich äh, hat, wenn man diesen Schmerz löst. Das muss ja. man gucken, sich zusammen angucken. Und das ist auch völlig normal, dass man das nicht, nie so mal spontan ähm, wissen kann, weil, das kann ich auch nur wieder betonen, ähm, die über äh, Bereichsübergreifendes Denken ist elementar, weil ich kann auch nicht alles wissen. Also bei bei gewissen Punkten in der Programmierung oder für Schnittstellen würde ich auch die Entwickler fragen. Äh, und ähm, genauso sollte man dann auch offen darüber sein, mit der IT offene Kommunikation zu haben, mit allen anderen Beteiligten, weil nur gemeinsam kommt man ans Ziel.
0: Das stimmt. Das war jetzt eigentlich ein unglaublich gutes Schlusswort. Ich möchte sie trotzdem noch fragen, ob ich irgendetwas jetzt nicht gefragt habe, worauf du dich vorbereitet hast und was Sie unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Nö, ich denke mal, haben wir, wir haben schon viele Themen gemacht. Und wenn noch was offen bleibt oder Fragen offen sind, sollen sie einfach quasi entweder dich oder mich einfach anschreiben und dann führen wir das Gespräch entsprechend weiter oder machen daraus eine Podcast-Folge Nummer zwei. Je nachdem, wie viele viel Fragen wir jetzt nicht besprochen haben.
0: Sehr gut, sehr gut. Also für eine zweite Episode wäre ich auf jeden Fall offen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche auf jeden Fall mit eurer Plattform alles Gute und größtmöglichen Erfolg.
1: Ich bedanke mich bei dir, Florian. Danke für die Einladung und allen Zuhörern bleibt gesund und äh,
0: habt viel Freude. Dankeschön, sehr gut. Äh, Mach's gut und bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Florian Schulze. Wenn du mehr über ihn und seine Firma erfahren möchtest, dann findest du alle Links in den Shownotes. Geh dazu auf wwwq enthusiastde und gib im Suchfeld entweder Florian Schulze oder SmaDico ein und du gelangst direkt zu unserem Interview. Florian ist außerdem ein Podcast-Kollege und direkt nachdem wir dieses Interview aufgenommen haben, durfte ich auch zu Gast in seinem 99 Startups Podcast sein. Auch diesen Link findest du in den Show Notes und dies war mein erstes Interview in englischer Sprache. Wenn dich das interessiert, dann hör da gerne rein. Wir haben über Qualitätsmanagement allgemein, Prozessmanagement und Digitalisierung gesprochen. So, das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine angenehme Woche und ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.